0: Este es el nuevo podcast titulado Cine Basofia, precedido, presentado por mi Israel, Israel Irigoyen, Y en este podcast vamos a hablar muy sencillamente, muy desmenuzado, y vamos a hablar sin tapujos, con insultos si es necesario, pero de todo el cine basura que no necesariamente tiene que ser el cine B. Sino cine que se nos presenta en cualquier tipo de formato, ya sea pantalla grande, directo al streaming. Eh, cine que sale directamente en formato digital, en formatos físicos Blu-ray. Y no nada más de estas épocas, sino de épocas anteriores. Entonces aquí se va a hablar prácticamente de todo ese cine que... Pues de una u otra forma nos ha marcado como cine, muchos muchos cine que, que se consideraban en este momento ya clásicos o de culto pero pues de lo, dentro de todo lo malo que son, se terminan volviendo eh, películas películas buenas pero, o sea, con tantos errores que, que ya las vuelve las vuelve cómicas, las vuelve parodias, las vuelve ejemplos a seguir de otras películas que quisieron intentar hacerlo bien y, y fracasaron del modo más perfecto mucho de ese cine es, es el que vamos a tratar entonces pues continuemos con, con el análisis creo que el, el correcto padrino de esta, de esta emisión tendría que ser un cine que en lo personal <ríe> admiro mucho por los logros que ha tenido y esos logros son en taquilla por supuesto o sea es impresionante que se encuentre esa saga en. Que en, que en primera sea una saga. Ese creo que es el primer punto que hay que tocar. Es una saga. No sé ya que también hable de eso. O sea, que haya dado para tanto esa, esa ese género. Pero. Eh, refiriéndonos directamente a la saga de Rápidos y Furiosos. Rápidos y Furiosos. Tiene ya nueve películas en su haber. Si contamos el spin-off, son diez películas. Y creo que se habla todavía de Rápidos y Furiosos 10 Se va se va a elaborar la 10 Digo, la 9 está en espera O sea, tenemos ya trailers se, Obviamente se, se pospusieron todos los estrenos este Ya lo que resta de este año Al menos al, en lo que se va a regresar paulatinamente a cines Pero prácticamente ya tenemos la 9 La 9 ya está Está hecha O sea, ya un error más en su haber, ya está hecho. Ya lo cometieron y ya nos lo van a pasar. Pero ya, el adelanto del tráiler nos dice todo. Nos, ya nos dice todo lo que, lo que vamos a ver. Que es la misma plantilla de siempre. La misma plantilla que hemos venido viendo en las películas anteriores. Pero con más superpoderes. O sea, cada vez potenciamos más los superpoderes de nuestros héroes. De nuestros protagonistas. Y siempre queriéndoles dar giros... Muy. Muy. O sea, como unos plot twists muy interesantes, ¿no? En este caso, Toreto tiene un hermano. Ese hermano es John Cena, quien, pues, claramente, como ninguno de los protagonistas de estas películas, se caracteriza por ser un gran actor. Creo que el mejor acierto que tienen en esta película, bueno, en cuanto a contrataciones, pues es con, eh, Charlie Theron en lo personal es una, es una muy buena actriz pero pues yo creo que como en todo en Rápidos y Furesos el que llega ahí pierde todo tipo de dones, todo tipo de habilidades todo, todos los skills que ya traías antes, en cuanto te contratan en Rápidos y furiosos pierdes toda esa habilidad entonces <ríe> y además reutilizar al personaje no o sea, fue muy mañoso que al final de la, de la 8 Charlize Steron, o su personaje de Cypher eh, salir a, no la atraparan escapara, para pues obviamente explotarlo en esta nueva película, no me sorprendería la verdad que en esta novena película tampoco la atrapen tampoco muera, tampoco, o sea que ella continúe no me sorprendería, o al revés la, la atrapen, eh, continúe y John Cena termina volviéndose al, al lado de los buenos, según el equipo de, de, de Toreto. y esto obviamente no sabrá ya parte de pues, una adquisición nueva al elenco para eh, la, la décima entrega ya no es, no es no es viejo, esto ya es muy repetitivo en las películas de Rápidos y Fuerzos y uno de los puntos yo creo que sí vería como principal en cuanto a esa, esa idea que tengo de que John Cena pudiera unirse al final de la película al equipo de Toreto, lo hicieron con Jason Statham con su personaje de eh, Show. Eh, recordemos que este tipo asesinó. O sea, este tipo mató al a, a personaje de Hank, que también va a volver. Otro de los puntos negativos de la película. Ese tipo mató a Hank, a su personaje. Hicieron ahí una conjunción. Eh, digamos, como que el cameo con la unión del, de, de la película. 7 eh, con la... Eh, ...con la... 3... La la de Reto Tokio... ...y... ...o sea, este tipo es un asesino... ...este tipo está entrenado para matar... ...este tipo iba sobre el equipo de Dom... ...y principalmente por él... ...o sea, quería acabar con la vida de todos ellos... ...su hermano... ...hizo lo mismo... ...mató gente... ...y... ...y el tipo con un tanque... ...arrolló carros con gente... ...en una autopista... Le valió, le valió madre y lo hizo Y ahorita nos vienen a presentar En la 8 Nos vienen a presentar de que Jason Statham Puede pertenecer al equipo de Dom Y todo está perdonado Él mató a Hank, pero está perdonado Se avienta sus insultos con Con el personaje de La Roca Pero está perdonado Él pertenece al equipo, él es bueno Y el hermano de este güey Que es el que fue El, eh, el villano de la de la película de la 6 De la sexta eh, Igual Igual El güey el fue un asesino El güey mató a varias personas Pero Se pues, hace buena mancuerna Con su hermano Y van a ayudarle a toreto güey eh, Los guionistas de Rápidos y Friosos Pareciera que cambian En cada película Porque o, o O tienen Alzheimer Me parece Porque en cada película Se les olvida Lo que venían Lo que venían escript, eh, Escribiendo En las anteriores o sea, no lleva ninguna secuencia, si en esta película eh, Dom asesina a, no sé, por las buenas o las malas, asesina a Letty, en la otra nos pueden presentar que Dom ya se encuentra de nuevo con Letty y ella revivió, no te explican por qué, o lo que haya hecho malo Dom está perdonado y ni siquiera perdonado, simplemente está olvidado, No nunca ocurrió, pero bueno, es un, es un análisis bastante extenso que tenemos con, con esa, esta nueva entrega que nos van a presentar. Eh, no sé, no sé, cómo va, no sé cómo van a continuar en esta parte, pero al menos el trailer que nos mostraron, pues sí dejó ver como un recapitulado de todas las escenas ridículas que hemos visto en las anteriores, pero condensada. Esta vez vamos a tener la, lo, que, lo, lo que yo dije al principio, que es potenciar los superpoderes. De villanos y de nuestros héroes, de los protagonistas Carros columpiándose como si fueran Tarzán En lianas No sé cómo van a lograr No sé cómo se logra eso, pero Imanes en los rines No sé cómo hacen que se enganche un carro Una cuerda de un puente colgante En el rin de una llanta Y que se columpie No sé cómo va a terminar esa escena O sea, cuando ya se haya columpiado hacia el otro extremo ¿Cómo se va a soltar? No sé eh, pero rápido si fuera las últimas películas sí tiene mucho esa, esa modalidad de que les encantan las tomas de, de Vin Diesel dentro de un carro que está o volcándose o está suspendido les encanta y volcar carros con con, con Diesel eh, no con el queroseno sino con Vin Diesel dentro del carro les encanta a, a, los, a los productores de estas películas han volcado carros con él dentro y la toma donde se está volteando todo y todo dentro del carro se está revolviendo y él nada más sujetándose que dicho sea de paso muchas veces estas tomas él no tenía cinturón de seguridad se volcaba no sé cómo lo hace para que los brazos no se le rompan y se le salgan por las ventanas pero salen ilesos pero bueno ya no podemos esperar nada de estas nuevas entregas y de las anteriores toda la saga se ha basado prácticamente en eso yo en lo personal pienso que... Las primeras tres películas te mostraban... Lo que era el género... De lo que iba a basar de lo que se basaba el género... Que era el underground... De las carreras... Eh, carreras clandestinas... Carreras ilegales de autos modificados... Eh, pandillas... Robos a... a, a camiones de, de... No sé... De electrodomésticos... Como fue en la primera película... En la segunda pues tuvimos un, Ahí un pequeño giro... Pero nada desviado... No había... No había que salvar al universo aún eh, Reto Tokio es, Creo que me parece de las Menos aceptadas La más criticada en lo personal A mí me parece buena película Tiene muchos fallos por supuesto Pero se me hace Se me hace una película entretenida Se me hace una película que, que, que sí gira un poco de, de rápidos y fuerzas que presentan en Norteamérica Y nos mandan al otro extremo Pero creo que funciona bien Creo que funciona bien porque siguen basándose en las carreras, siguen basándose en, en, en la clandestinidad de este de este mundo de, 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 de gangsters, de pandilleros con autos. Creo que es a partir de la 4 donde viene el declive fuerte de Rápidos y Fuerzos y en la 4 en donde ya regresa el elenco. Uh, regresa Vin Diesel, regresa eh, Michelle Rodríguez. Y este, Pero ya empieza ahora sí, ya un poco más... La exageración Digo, en la 4 son muy muy sutiles Muy sutiles con las presentaciones De las escenas todo, pero eh, Pues sí no deja de tener sus escenas Exageradas, como en toda película de acción Eso es sin duda, como en toda película de acción Toda película de acción Por, eh, por más realista Que traten de hacerla, siempre va a tener Escenas exageradas con, con los Los héroes, con los protagonistas Eso es infalible Pero ya Vaya vieron la fórmula vieron, la formula, vieron eh, el potencial de la saga ya era la cuarta entrega también ya tenían bastante buen, muy buen recorrido y no sé en qué momento dijeron pues lo podemos explotar y podemos pasarnos de tener cuatro películas un futuro imagínense que tengamos diez cada una nos vamos a superar en cuanto a escenas el elenco va a crecer entonces es a partir yo creo que de la cuarta entrega en la que ya nos, nos, entre, nos presentan pues ya este ...este universo de, de héroes... ...que, que ya, ya es... ...ya es como un... un este ...una agencia... no ya ...necesitamos salvar el, el mundo... ...ah, pues fíjate que conozco una agencia de superhéroes... ...que se llama pues, Rápidos y Fríos... ...que se llama toreto y la Familia... ...ah, perfecto, vamos para allá... O sea, parece que es una agencia de empleo... no ...tú vas, tú necesitas que salvar el mundo... ...necesitas que recuperen cierto... ...cierto artículo, cierto virus... Eh, que puede acabar con el universo ah mira fíjate, pero, pero por supuesto necesito que vayan en autos en autos de lujo, necesito muchas tomas de autos de lujo ah perfecto, tengo un equipo que se llama pues, Toreto y la familia ¿no? la familia es primero y, y corona corona
1: entonces ya siendo así tenemos tenemos nuestro nuestro universo conformado de, de, de esta saga de películas rápidos y furiosos, eh, creo que el análisis va más allá y y, y me gustaría a lo mejor algún poder tra seguir tratando este tema, porque creo que este tema, como lo había dicho un amigo, un muy buen amigo mío, que yo espero que, que podamos, podamos hablar más de cine eh, juntos, es, es tema de tesis, es tema de tesis para la carre, para una carrera de, de cine, lo que es Rápidos y Furiosos. El fenómeno que crea en cuanto a recaudación en taquilla es impresionante, o sea, es, pues creo que tan solo está en el top 10 de las películas más taquilleras de la historia, y como lo vi en otro canal que, 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 que me agrada mucho sus análisis, eh, no sé si eso habla muy bien de la humanidad o mal, ¿no? Porque puede ser decir, pues por el. Yo, por supuesto, que por Morbo, yo voy a ir al cine a ver. Bueno, en cuanto sea posible, iré a, a, a ver Rápidos y Furiosos 9, de verdad. Porque si una experiencia me quedó muy bien grabada, es cuando, cuando salió la película 6, Rápidos y Furiosos 6. Creo que no tienen títulos, ¿no? O sea, creo que nada más es la numeración. A veces se ponen creativos y ponen R9 o ponen NF7. Eh, una combinación ahí medio estúpida. no sé No sé en qué se basan, no sé de qué va no sé con base en qué ponen eso pero solamente sé que son numeradas eso sí no hay si recordamos muchas muchas películas anteriores muchas películas ochenteras noventeras cuando sacaban una segunda película había alguna eh, había secuelas las numeraban eh, últimamente venía viendo mucha tendencia en que ya no venían numeradas ya era eh, ya les colocaban títulos digo no soy ningún experto de verdad Eso, ¿eh? créanme es es basado en la historia, que, que en lo que yo he visto, en, lo, en las experiencias que yo he tenido con las películas que he visto Pero había mucha tendencia en cuanto a que ya no había numeraciones Ya había, eh, ya estaban tituladas, esa la saga, con algún título, algún subtítulo Ejemplo, las películas de Harry Potter, por ejemplo, ninguna está numerada Los libros no están numerados técnicamente, solamente van con base en los títulos pero rápidos y furiosos, sí, no creo que ya la creatividad de rápidos y furiosos ya no daba como para decir vamos a numerarlas, eh, vamos a nombrarlas todas, a excepción de la, las, las primeras: rápidos y furiosos, y luego otra es más rápidos, más furiosos. Creatividad al límite. Y rápidos y furiosos, reto Tokio, eh, se salva esa porque, pues bueno, al menos te dicen dónde vamos a ir. Pero ya es rápidos y furiosos 6, 7, 8, 9, no sé. Desconozco la verdad, la verdad es que nunca le he puesto atención Si de verdad tienen un título aparte, aparte de su número Del número de, de entrega que están eh, que, que van a estrenar Pero vaya, eh, el universo que nos que nos que nos plantean ahorita y, y más, si es que va a haber más spin-offs, no sé Solo sé que sí, creo que La Roca ya no va a salir En la, en la, en la serie inicial, en la, en la, la historia... Eh, central, eh, me parece que ahí tan tampoco. Pues creo que cometieron el, el error de haberse adueñado, quererse adueñar de la serie con tan pocas películas en su en su haber, o sea, haber participado en pocas películas y ya querer tener un spin-off, siendo que algunos otros personajes, pues no los tuvieron y, y llevando más tiempo en la saga. Pero vaya, La Roca pues es un personaje que desde que apareció en. en, en en la, en la saga ha tenido mucho protagonismo o sea, es un personaje prácticamente de, de, protagónico desde su primera aparición y se fue sumando al elenco y, y pues realmente La Roca vende La Roca es un personaje que sí o sí tiene tiene muchísimo tiene mucho carisma no creo que sea buen actor creo que es, creo que es el mismo cartón de siempre en todas las películas tipo rudo, tipo mamado, que de repente tiene unos chistes, caras serias, caras serias, eh, creo que no, no trasciende de eso, pero es muy bien pagado, tiene carisma, eh, y creo que es técnicamente lo que lo, lo, que lo plasma como a, a, a que lo repitieran en las fórmulas, porque creo que había notas en las que hablaban de que la roca y, y Vin Diesel no tenían buena relación eh, en el set, no tenían química, no se llevaban bien, eh, no sé si era parte de tal vez, no sé Vin Diesel no se sentía seguro o no le agradaba tener a La Roca que era un personaje un actor más bien mejor pagado pero al final de cuentas un acierto para la saga si quieres tener una saga de películas ridículas con escenas ridículas de, de, de acción y ya de ciencia ficción con gente mamada y haciendo acrobacias pues creo que La Roca es el principal que tendrías que tener en tu... En tu en tu película. Y muchas y muchas de esas películas de acción. Pues lo que hicieron fue tener. Ten, tener este. Eh, luchadores. Luchadores retirados tal vez. En sus películas. Porque pues realmente son. son este, No son buenos actores. Pero están de moda. Pero eh, están. Están enormes los güeyes. Entonces eso levanta una película de acción. no Tener güeyes. Pues, a, tener güeyes a, mamados. Tener güeyes Que. que que son como muy muy eh, atléticos, muy, eh, muy a lo Indiana Jones Pero bueno vaya Creo que el tema de, de Rápidos y Fuerzos en cuanto a todas las sagas sí 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 requiere mayor análisis y película 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 eh, me gustaría que, que se hiciera el, el análisis desmenuzado totalmente ahorita creo que sí fue muy por encima es totalmente mi opinión Igual y yo estoy mal, o sea, completamente. Mi, mi, creo que mi, mi gusto en películas eh, eh, es muy variado. Tengo películas de gustos culposos, incluso rápidos y ruidosos, como, como lo, lo, lo puedo admitir. Que si sí las, sí las veo, si sí me agrada eh, verlas, me entretiene, porque creo que es el objetivo principal: entretener y lo logran. Te entretienen, son películas ridículas, te entretienen, pero a ver, irlas a ver al cine ya es otra cosa. Como, como dije anteriormente, sí me gustaría ir a ver la ver la nueva película. Una vez que salga, una vez que, es, que sea posible asistir a las alas, sí me gustaría ir a verla. Porque tengo una experiencia, eh, ya no lo terminé de contar, pero tengo una experiencia. Eh, cuando salió la sexta película, la fui a ver al cine. Nunca he visto una película de rap y en el cine. Hasta esa sexta película la, eh, tuve la oportunidad. Entonces dije: Ve, está esa película, la voy a ver. Entré a verla, la empecé a ver. Realmente no había visto la 4. Me quedé hasta la 3, no había visto la 4. Entonces no entendía bien lo de que por qué Leti ya no estaba. Eh, no entendía bien por qué la roca estaba en la película o cómo llegó la roca. O sea, no había visto la 4 ni la 5. Yo llegué hasta la sexta. Y, 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 no, y no, es, no, es, no es invento, pero toda la sala de cine estaba riéndose en cada escena O sea, yo supongo que en la sala de cine había más gente que era fanática de las películas digo, ya son seis películas, yo realmente sí fui a ver la sexta película como esa sexta película como como una más no fui a darle un seguimiento a mi saga decirme, me gusta, soy fanático me, me, me estoy esperando ese estreno pues voy a ir a verla una a una no, eh, realmente sí fui a verla como un como como era lo que había, o sea, quería ir al cine ¿Y que había en cartelera? Sí, no recuerdo las demás películas. Creo que estaba Monsters University, pero ya, ya, ya la había visto. Entonces fue de, pues, de las que me restan por ver, pues está esta. Vamos, o sea, no veo por qué no. Entonces, por eso entré a ver esa película. No creo que... Yo digo que en la sala había mucha más gente que era mucho más fanática que yo. Que sí iba a darle un seguimiento a su saga, que sí querían ver el producto de, 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 desde la, la quinta película creo que cada dos años se estrenaban entonces aún así toda la sala estaba estaban primero muertos de risa había un unísono o sea había un, un, una voz prácticamente al unísono toda la sala que decía ay no, mames." o sea, toda la gente de verdad estaba eh, riéndose de las escenas que eran ridículas y que, y que conforme avanzaban las escenas se hacían más ridículas <ríe> eso era impresionante, recordemos que en la sexta película es donde tenemos nuestra famosa escena en una pista de aterrizaje de 50 kilómetros al menos, un clímax de al menos 10 minutos en esa misma pista de aterrizaje eh, y continua, o sea, avanzando no, no detenido el avión no, 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 el avión avanzando Pero eh, bueno ya, ya estoy desvariando de repente con, con las anécdotas de, de esta que me trae, los recuerdos que me trae esta saga <risa> eh, Creo que pues este ensayo, esta, este piloto de, de podcast pues lo único que yo al menos yo pretendo es eh, poder hablar un poco de cine, desahogarme un poco de, de las películas Sofía que veo porque me gusta ver los reviews a veces de películas que, que quizá yo sé que son malas y quiero ver las opiniones de las demás personas. Y tratar de ver si a lo mejor vieron lo mismo que yo, notaron otras cosas y analizar toda la película como tal, sino eh, revisar, no sé, los guiones, actuaciones, eh, producción, efectos, porque puede haber películas basofias de cine B que no requieren tantos efectos, o son efectos prácticos que aún así son muy muy básicos y muy chafas pero hay películas taquilleras películas eh, blockbusters mejor llamados que, que tienen que pueden tener efectos bastante malos o sea efectos que son imperdonables para una película de ese calibre y con ese presupuesto voy de acuerdo que un presupuesto sencillo de una película eh, pues sin casa productora pues requiera efectos e incluso efectos visuales, efectos especiales pues bastante pobres, que son a veces efectos como de series de, de televisión, pero y películas de ese calibre, eh, bueno. Y rápidos y furiosos, por supuesto que está plagado de ellos. Los, los disfraza muy bien, o sea, tiene efectos, los efectos especiales al menos que, que hacen con vuelos y saltos, pues eh, son un, no son, no, no, exactamente vas a ver la pantalla, vas a notar pantalla verde detrás, o sea que está muy superpuesto, pero, pero pues sí, sí son chafas, sí, o sea, sí se ven chafas. Entonces, pues ese es el objetivo principal de este. De este podcast, hablar de eso, eh, reírse un poco con ello, nada más tratar de, de, de recapitular a lo mejor lo que lo que nos presentan a veces en el cine o en en, en streaming o en películas. En cualquier formato. Y. pues analizarlo un poquito. Yo espero a lo mejor en los siguientes pues a lo mejor encontrar con la con. con el análisis y la plática de, de un amigo mío. Eh, y pues podré analizar tal vez una película por.. por, por video. Una película perdón por.. por audio, por podcast. por podcast. Pero. Dependiendo ya qué tal, qué tal Funciona este, este, este pequeña, Esta pequeña prueba Este piloto Y ya, ya haríamos un listado de, de, de películas A analizar De todo tipo, tal vez de todo género Pero principalmente, principalmente Analizar el cine Basofia Que, que, que la basofia pues sería una palabra Ambigua, pero lo vamos a basar En mi criterio de basofia Que, que prácticamente son todas esas películas que son Malas y algunas que son tan malas que terminan siendo buenas. Películas que son ya incluso de culto. Ya son muy muy ya son películas clásicas para la gente en general. Ya iremos, ya iremos eh, viéndolas una a una. Muchas gracias. Continuamos en la siguiente prueba de este podcast de análisis de Cine Basofia.